0: ിസുഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഇന്ന് വചനവിചിന്തനത്തിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനം നമുക്കൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വചനമാണ് ജെറമിയായുടെ പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ വലിയ ആനന്ദവും പ്രത്യാശയും നിറയുന്ന വചനമാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ജെറമിയ ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി നയൻ വേഡ്സ് ഇലവൻ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ വചനം പ്രഖ്യാപിക്കാം വചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത് ശുഭകരമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ വചനം മനഃപ്പാടമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പലതവണ കേട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ബന്ധമുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കൺവെൻഷൻ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വചനം പലതവണ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വചനമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ദാ എടുത്തു പറയുന്ന വചനങ്ങളിലൊന്നാണ് ജെറമിയ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പതിനൊന്ന് ഈ വചനം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ദ ഈ സമയം തന്നെ വചനം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക വചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് പ്രഖ്യാപിക്കുക കാരണം ഇത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു വചനമാണ് എന്താണ് ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്നുള്ള അതിമഹത്തായ ഒരു ആത്മീയ രഹസ്യമാണ് ഈ വചനത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പദ്ധതിയുണ്ട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ധ്യാനാവസരത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ വചനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അച്ചാ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ നടന്നുകൊള്ളുമല്ലോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലോ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാവും അതാണല്ലോ അച്ചാ വചനത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതങ്ങ് നടന്നുകൊള്ളുമല്ലോ എന്താണ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കാരണം ജറമിയ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ നമുക്കുള്ള ഭാഗമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അനേകർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുടുംബത്തിലവർക്കുള്ള ആകപ്പാടെയുള്ള സന്താനമാണ് അവരുടെ മകൾ ഈ മകൾ ഇതാ പ്രായപൂർത്തിയൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവൾ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലായി അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കണ്ണുനീരോട് കണ്ണുനീർ ഇവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഈ മകളെ ഇവർ സ്നേഹിച്ചതാണ് ഈ മകളുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോടുള്ള ബന്ധം മാതാപിതാക്കൾക്കിഷ്ടമല്ല ഇവള് പറയുന്നു അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു മറ്റൊരു വിവാഹം വേണ്ട എനിക്കവനെ മാത്രം മതി അപ്പൻ നിസ്സഹായനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത അവസരത്തിൽ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇത് അവളുടെ തലയിലെഴുത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇത് അവളുടെ തലേലെഴുത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ പല സംസാരങ്ങളിലും ഈ തലേലെഴുത്ത് തലവിധി തലവര എന്നിങ്ങനെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്നതുകൊണ്ടാവാം നമ്മളൊരാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതവൻ്റെ തലവരയാണ് ഇതവൻ്റെ തലവിധിയാണ് ഇതവൻ്റെ വിധിയാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോ മുൻകൂട്ടി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അപ്പൻ മകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അവളുടെ തലവിധിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയാണ് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് അവളുടെ തലവിധിയാണ് തലവരെയാണ് ഇത് വിധിയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണോ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചോദ്യം മറ്റൊന്ന് ഒരപ്പൻ്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ ഒരു കമൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇതാ പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം എന്താണ് അതോ ഇതെല്ലാം തലവിധിയാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുവുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ തലയിൽ ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കൂ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കണമോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം രണ്ടാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജോബ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയ്ക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും തടയാനാവുകയില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ജോബ് ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ജോബിനെ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരിയേറെ തകർച്ചകളിലൂടെ കടന്നു ജോബാണ് ഈ ജോബ് ഇതാ ഈ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ശക്തി എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും തടയാനാവുകയില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് തടയാനാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വചനം നമ്മൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം എന്ത് ദൈവ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം ഏശയ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ദാവീതു ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ അവൻ്റെ തോളിൽ ഞാൻ വച്ചുകൊടുക്കും അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കുകയോ അവനടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകയോ ഇല്ല ദാവീതു ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ അതായത് യേശുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ യേശു തുറന്നാൽ മറ്റാർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല യേശു അടച്ചാൽ മറ്റാർക്കും തുറക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണോ അതാർക്കും തടയാനാവില്ല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ആത്മീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം 13 പതിമൂന്നും വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ജെറമയാട പ്രവചനം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വചനം വായിച്ച് മടക്കി വയ്ക്കരുത് മറിച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പതിനൊന്നാം തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകൂ ജെറമയാട പുസ്തകം നമുക്കെടുക്കാം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കും ദൈവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ വചനം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടു ഇതാ വചനം പറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അപ്പം ഈ ദൈവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ദൈവ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവ പദ്ധതി നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അനിവാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം നിന്റെ തലവിധിയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവഗണിച്ച് മാറ്റി നിർത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജറമിയ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം പറയുന്നു അതാ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ദൈവ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ദൈവീക പദ്ധതി നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും പറയുന്ന എൻ്റെയും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടും ദൈവമേ ഇതൊക്കെ ദൈവ പദ്ധതിയാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ദ ഈ മഹാദുരിതമായ കൊറോണ ദൈവ തിരുസന്നതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ സാവധാനം വെളിപ്പെടുത്തി തരും അത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തി തരും വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കാര്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെടും സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി പത്താം അദ്ധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ബുക്ക് ഓഫ് സാം ചാപ്റ്റർ 110 ഹണ്ട്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വേർഡ്സ് വൺ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക എന്താണ് വചനം പറയുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക നിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നീ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ദൈവം നാമാവെ ശേഷമാക്കും മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പദ്ധതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ധ്യാനാവസരത്തിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു സഹവൈദികൻ ഈ വൈദികൻ എന്നോട് പറയുക അച്ഛ ഞാൻ കുറേ നാളായി ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഞാൻ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ വൈദികനോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛ ഞാനൊരു എടവക വൈദികനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് കുറച്ചുനാൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാനെൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ സാധിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മേലധികാരികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചുനാൾ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുക അങ്ങനെ എടവക ഭരണമൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാനൊരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എത്ര നാൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ താമസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സഹവൈദികൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ചാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് ഞാനൊരു ഇടവകയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പ്രവർത്തികളിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതനായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യക്തികളോട് ഇടപെടലുണ്ടായി ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്നോട് ഐക്യപ്പെട്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ വളരാനാണ് ഇത്രയും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് കുറേ ആളുകൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പണക്കാരെൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുറേ ആളുകൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെല്ലാം സാധ്യമാണ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ കുറേ അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെ നടുവിൽ ഞാൻ കടന്നു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ കഴിവുള്ളവരും പണമുള്ളവരും അധികാരമുള്ളവരുമെല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ദാ ഈ ധ്യാനമന്ദിരത്തിലുള്ള എൻ്റെ താമസം ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വസിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിപ്പത്ത് ഒന്ന് നമ്മളോട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തു ചെയ്യണം നീ ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധിയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിൻ്റെ ശക്തിയും നിൻ്റെ കഴിവും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നീ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുക ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കി ദൈവം തരും നിൻ്റെ ബുദ്ധിയല്ല നീ ഇന്നോളം നേടിയെടുത്ത കഴിവുകളല്ല മറിച്ച് ദൈവം നെനക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഇതാണ് ദൈവ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്ന ആത്മീയ രഹസ്യം ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊന്ന് പറയാം ഈ പെൺകുട്ടി കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നേഴ്സായി എത്തിപ്പെട്ടതാണ് ഒത്തിരിയേറെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ജീവിക്കുന്നത് കാനഡയിലെത്തി അത്യാവശ്യം ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നല്ല ഒരു അതോടൊപ്പം ഇപ്പോഴുള്ള ജോലിയെക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന സാമ്പത്തികമായ നല്ല ഭദ്രതയുള്ള ഒരു ജോലി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു പല സമയങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനാ സഹായത്തിന് ഫോൺ വിളിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ പല വചനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാൽ എന്തെല്ലാം വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴീ പെൺകുട്ടി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല അച്ഛാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളാണ് പ്രതിസന്ധികളാണ് വിവാഹത്തോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയോട് ചേർന്ന് എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളാണ് അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയോട് പ്രതിസന്ധി ആളാണെന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഈ കൊറോണ എന്നുള്ള മഹാരോഗം പിടിപെട്ടത് അതോടുകൂടി ആ ദേശത്തും പ്രശ്നങ്ങളായി ദുരിതങ്ങളായി കഷ്ടപ്പാടുകളായി ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അതിനിടയിൽ ഈ മഹാമാരിയും കൂടെ വന്നപ്പോൾ മൊത്തം പ്രതിസന്ധിയിലായി ഈ പെൺകുട്ടി അസ്വസ്ഥതയാകാൻ തുടങ്ങി പറയും നമ്മളെന്തെങ്കിലും വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ അതൊന്നും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറത്തില്ല ഈ പെൺകുട്ടി പറയും എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീറുന്നു ഇന്നിങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ 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 എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും കൊന്തചൊല്ലും വചനം വായിക്കും പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കേ ഇനി പുതിയതായിട്ട് വചനങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉപദേശമൊന്നും കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തി എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ സഹായത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഞാനത് കേൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് സാക്ഷ്യമാണ് അച്ഛാ അച്ഛനൊക്കെ കുറേ നാളുകളായി എന്നോട് പല ദൈവീക ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ കുറേ വചനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അച്ഛ അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടായിരുന്നു ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ദൈവ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിശ്രമിക്കാനായി ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നു കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സ്ഥിരമായി മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയില്ല നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ചാ എന്താന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുടുകൂടാ കണ്ണുനീരൊഴുകുകയാണ് കുടുകൂടാ കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിശക്തമായ പ്രകാശം വ്യാപരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചില ബോധ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോധ്യം എന്താണെന്നറിയോ അച്ഛ ഞാൻ ഇന്നുവരെ എൻ്റെ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു ബോധ്യം പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് അച്ചാ ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാനഡ ദേശത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഒന്ന് എൻ്റെ ജോലി രണ്ട് എൻ്റെ വിവാഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തുള്ളത് എൻ്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാതെ എൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിശക്തമായ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു അച്ചാ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ സ്നേഹം നിറയുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹകാര്യങ്ങളല്ല ജോലിക്കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഈ ദേശത്ത് കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഒത്തിരിയേറെ തകർച്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ദൈവമെന്നെ എത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിലിതിങ്ങനെ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയാവോ ദൈവ പദ്ധതി ദൈവ പദ്ധതി എന്നിങ്ങനെ പലതവണ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇത് അപ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ ദൈവ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഈ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തി നൽകും നിങ്ങളിന്ന് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതെന്തു തന്നെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിരിക്കണം ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാവരുത് മറിച്ച് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയും ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് ജെറമിയ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ആ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജെറമിയ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ അന്വേഷിക്കണം വെറുതെ അന്വേഷിച്ചാൽ പോരാ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ച് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഈശോയെ ഞാൻ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചില്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കും പക്ഷേ എന്തിനു കാര്യം നടക്കാൻ കാര്യം നടക്കാൻ ജോലി കിട്ടാൻ വിവാഹം നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ വചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും ധ്യാനിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമുക്ക് വെളിപ്പെടാത്തതിന് കാരണം പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാത്തതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ നിമിഷം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം എന്താണ് ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു ദാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനല്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറം ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആ ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഇതാ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ജർമിയ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയണം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പറയണം എന്താണ് വചനം കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കുടുംബ മാത്രം ഒതുക്കാനല്ല മറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി കൂടുതൽ സമയം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും തീർച്ചയായും ദൈവസമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മേൻ